0: Saludos y bienvenida a otro episodio del Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Whelan acompañada de mi querida Patricia Antigua.
1: Buenos estás? días, ¿cómo están?
0: Bueno, hola, 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 hola.
1: Bien. Buenos días, estamos aquí con una invitada muy querida que acabamos de conocer, pero es muy ¿Puedes ¿Por tú me miras
0: así? Porque no, o sea, si tú estás leyendo que la intro hay que hacer... Pero
1: yo puedo improvisar. No, por favor, dígame el público
0: cómo piensa. Ahí salió de improvisar, sí, ¿Cómo
1: piensa de improvisar. Claro, hay que improvisar, hay que ser creativo, Ay, hay que cambiar. Soy. Qué cuadrado soy. Dale, sí, tú vamos. eres medio cuadrado, por eso que tú eres ingeniero.
0: Eh, eh, que no le escuche Sharon, por favor. Que, que me vaya, me
1: va a decir sí, sí, sí. Me me vamos a empezar con contar cosa. Bueno, pero como a ti te gusta, entonces vamos a empezar así. Estamos aquí en el cafecito constructivo para los que nos escuchan. Eh, los invitamos a suscribirse a nuestro Spotify, ¿Eh? ¿Te gustó?
0: Sí, Spotify, <risa> iTunes, ¿Sí? Amazon Music, Google Podcast. Este es un espacio, como siempre decimos, ¿para qué, Patricia?
1: Para cambiar el
0: chip. Eso. Y bueno, eh, ya estamos casi finalizando la temporada. ¿Te lo puedes creer? Nos quedan como tres episodios más. Este es el Episodio 77. 77. Y ha llovido, la verdad. Y bueno, eh, como tú estabas diciendo, tenemos una invitada especial. Una invitada
1: que ya su nombre para nosotros la teníamos ahí, pero como que no había terminado de llegar a nuestras manos. Y, y ya tuvimos con ella unas reuniones previas y conversaciones de, de mucho valor y conversaciones muy agradables. Y estamos hablando, voy a empezar diciendo que ella es egresada de arquitectura, o sea, es de la mía.
0: Aquí tenemos la competencia, porque casi siempre son en arquitectos. Lejito de lo mío, por favor, los promotores o ingenieros, por favor, vengan para acá, súmense, aunque hemos tenido más de lo usual últimamente.
1: Sí, 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 estamos tratando de jalar más. Pero entonces, ella es egresada de arquitectura de la UNFU, eh, con maestría de diseño urbano y arquitectura de Colombia. Tiene 20 años en el sector público en la ciudad de Nueva York. Ella fue Chief Urban Designer en el Departamento de Planificación. Y en Chicago, que me encanta Chicago, eh, fue Managing... Eh, pa, ayúdame. No lo...
0: <risa> managing Deputy Commissioner.
1: Ah, ok. En el Departamento de Planificación... Va, vale mi nombre, no me
0: dicen Wayne por nada. <risa> <Exactamente>. <risa> me lo gané.
1: <risa> eh, te lo ganaste, te lo ganaste. En el Departamento de Planificación y Desarrollo, liderando la Oficina de Planificación y Diseño. Pero tú, sabes,
0: sea, ¿tú, tú sabes lo más importante de su CV. Porque yo sé que tú decías sí, que una dura 20 años trabajando en el sector eh, público Lo más duro de ella es que ella fue a FS, a Bélgica, igual que yo <risa> <risa> <risa>
1: Ya tienen un bond Sí, no, por claro, eso. Hablado Sí, claro, hablamos muchísimo de la vida full. Sí. Ya somos hermanos, Eso, somos pa eso
0: debía estar primero en tu currículum Yo fui a FS Porque ya de, <risa> de lo mío en todos lados Ya, yeah, ya yeah. Y bueno, entonces, y yo sé lo que están Ya no más seguro saben lo que vamos a hablar hoy. Tenemos a alguien que ha trabajado en la ciudad de Nueva York y Chicago por eh, más de 20 años que hoy nos está honrando durante su año sabático aquí en el cafecito. Y hoy vamos a Su año
1: de reflexiones. Sí. Que me encantó eso. De, de Es un año en el que ella está cuestionando Y está pensando en muchas cosas Y viene acá a, a compartirlas con nosotros O sea, que qué lujo, qué valor
0: Sí, y se trata
1: De Claudia Erasme
0: no, eh.
1: Gracias, gracias, gracias
0: No, porque si no deja no vamos a uno Hacemos ¿Qué un episodio sí, no, Nada más de introducción e introducción
1: Y eso que hoy no hay vino
0: Exacto hay que comenzar entonces mi moza esta ahora? Sí, la, Claudia, la
1: Claudia ni siquiera café, toma, ella no quiere... El ¡Ay,
2: Ay no, la tía tiró! Eh, ella,
1: ella es de té, ella es
3: del eh, grupo lo, de Maribel y de Plácido. Yo tengo un
1: sabático del café, yo voy a volver.
0: Sí, no, te <risa> tomó. te Pero tomo, entendemos
1: por qué Maribel y Plácido son así, entonces tú eres de ese grupo de tecito. tecito bueno, bueno. Suave, vamos. macha. Agua, agua. Agua. Yo soy agüera.
0: Hago así. Yo tomo casi un galón de agua todos los días. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de un tema que, que nos incumbe mucho y que siempre estamos eh, haciendo eco, que es de la ciudad. Y tú está, nos vas a comenzar a hablar un poco ya de cómo volver esta ciudad un poquito más humana y verlo del de la perspectiva eh, humana. Y antes arranca de hablar de toda tu experiencia, yo creo que una cuestión, una inquietud que tiene muchas personas es porque en otros países se puede vivir de un, con esa calidad de vida, de poder caminar y poder disfrutar la ciudad, y aquí tenemos como una cierta carencia.
3: Bueno, vamos a empezar por lo se, duro. Va, uh -huh. Ya lo puedes <risa> dejar de si quieres. No, excelente. Eh, bueno, primero que todo quiero darle las gracias por invitarme y por eh, darme la oportunidad de compartir mis experiencias después de tantos años viviendo fuera con el público dominicano y de traer mis vivencias y, y un poquito ayudar a cambiar el chip uh -huh. eh, eh, basado en, en, en mis experiencias. Así que gracias a ustedes por tenerme. Y yo lo que te diría es que, mira, la nueva no buena noticia es que las ciudades son hechas por la gente uh -huh. y son el resultado de nuestras visiones, de las visiones colectivas de, de, las, de los que residimos en las ciudades. Esa es la buena noticia. La noticia tal vez un poco más dura de recibir es que, como todo, hay que ponerle empeño, hay que ponerle trabajo para poder consensuar y crear una visión a futuro. Uh -huh. Porque hay que tener, como, como las personas que nos, nos planteamos metas, nos, nos planteamos hacia dónde queremos ir en la vida, la ciudad necesita el mismo tratamiento. La ciudad necesita que los ciudadanos se pongan de acuerdo hacia dónde eh, quieren llevar la ciudad y qué, en qué tipo de ciudad quieren vivir.
0: Ya, ya ese es desafío número uno.
3: Desafío uh -huh. número
0: uno. Ponerse de acuerdo con mucha gente. Y, y yo diría que hay un desafío 0.5. Es que la, la falta de conocimiento de la persona que, que los mismos ciudadanos no entienden que son ellos que tienen que consensuar. Piensan, uno piensa muchas veces que ni es el, el, la alcaldía, el mismo presidente que tiene que arreglar todo. Uh -huh. Que es y, otro siempre. Ajá. Y... La verdad es que nosotros tenemos que definir la, la ciudad y después ponernos de acuerdo a nosotros para después exigírselo a, a la alcaldía, como usted está diciendo.
2: Hay
3: un movimiento que va en las dos direcciones, porque es una conversación continua. Las ciudades, desde mi perspectiva, son entes vivos, en el sentido de que cambian constantemente. Entonces, eh, tiene que haber visiones que vienen... O sea, la, la, vamos a decir que lo, lo regular es que eh, hay una parte pública que se encarga de la implementación de esa visión y de gestar esa visión normalmente y una parte económica, cultural, política, que también es parte de eso. Porque al final, ¿qué son las ciudades? Las ciudades son agrupamientos humanos para... Eh, eh, la economía, uh -huh. pero también traen la expresión, la expresión cultural, artística eh, y todo lo demás, porque somos seres humanos completos. y Necesitamos espacio para hacer todas las actividades.
0: Sí, y entonces ahí vemos que tenemos sector privado, tenemos sector público, tenemos cultura y tenemos eh, la parte ya social privada. Entonces ahora que nosotros eh, tenemos el ordenamiento territorial eh, y vemos que, va, que la el alcaldía del Distrito Nacional están haciendo cierto esfuerzo eh, para el tema de la zonificación. ¿Cómo eso nos va a poder agregar valor a nuestra ciudad?
2: Uh -huh.
3: Mira, el concepto de zonificación tiene que ver con crear, vamos a decir, unas, un, un, una visión, o sea, a través de la zonificación se crean regulaciones que, que le dan paso a esa visión. Uh -huh. eh, o sea, por ejemplo que si es un área que va a ser simplemente residencial o si va a ser mixta o si va a ser de una o dos familias o si va a ser en altura, o sea cuál es la forma, cuál es el tipo de edificación eh, que va a haber en un sector específico más en los usos permitidos es súper básico,
1: o sea, uso y tamaño. Que uh -huh. va a ir beneficiando esa visión. Que va ser, va, son como en subtareces. servicio de esa visión, uh -huh. okay. correcto.
3: Claro, porque eh, vamos a decir, el polígono central tiene, en la ciudad de Santo Domingo, ahí es que está la mayor parte de las oficinas, pero también es donde está la mayor parte de la vivienda, hasta uh -huh. cierto en, en altura, vamos uh -huh. a decir. Eh, entonces ya eso necesita... Un, un entendimiento o una visión o, vamos a decir, una, una, una normativa que va a ser diferente a la que necesita otro sector eh, que, que tal vez es más residencial o de menor altura. Entonces, uh -huh. eh, la zonificación lo que es una herramienta que se usa para empezar a ordenar el territorio y crear eh, un sentido de eh, expectativa de, lo que, de, de qué es lo que va a pasar a futuro. Uh -huh. ¿Por qué eso es importante? ¿Y cuál es el valor que agrega? Es precisamente el tú saber hacia dónde va un área de la ciudad y qué tipo de inversiones se pueden hacer en esa área de la ciudad. Y de que tal vez en el futuro tú no vas a tener un vecino que va a hacer otra cosa, que completamente va a afectar
1: lo, lo que ha sido tu inversión.
0: Sí, para que haya armonía en la vecindad.
1: Claro. Y como tú dijiste en nuestras conversaciones previas, para salvago salvaguardar, uh -huh. o sea, salvar, uh -huh. dar seguridad a aquella inversión. Correcto. Ok.
3: Claro, porque también la otra parte de eso es que entonces hay un consenso de que si esas regulaciones se van a romper, porque obviamente la ciudad está viva, vuelvo y repito, tal vez en 20 años, en 30 años, pensamos diferente de esa zona de la ciudad, pero se vuelve y se, y se repite el proceso. Uh -huh porque ya hay algo existente y ya hay otra visión, otras necesidades de la ciudad.
0: Sí. O sea que yo puedo entender fácilmente el punto de vista, quizá más del sector privado y la parte de ciudadanía, que nosotros no tenemos que poner de acuerdo. Entiendo que eh, nosotros nos han de poner de acuerdo, poner de nuestra parte y podemos eh, consensuar hasta cierto punto porque nos entendemos y porque pertenecemos a ese sector. Ahora bien, cuando hablamos del sector eh, público, ¿Uno piensa solamente o en la parte federal o piensa en la alcaldía? ¿Hay otro ministerio, otra, otras eh, instituciones que entran en juego con, quien, con, los cuales, con las cuales hay que consensuar para poder tener una mejor ciudad?
3: Uh -huh. Mira, lo que pasa es que cada ciudad y cada país tiene leyes distintas. Uh -huh. eh, obviamente, la, mi experiencia es en Estados Unidos y eh, sí hay tres niveles de gobierno. Está uh -huh. el local... Eh, o sea, del ayuntamiento, está el estatal y está el federal, como tú dices. Aquí, eh, la verdad es que no me lo sé muy bien, pero eh, Te obviamente... Una aquí. <ríe> <ríe> eh, está el ayuntamiento, están los ministerios, que vamos a decir que sería el nivel federal, eh, en que tendrían que, sí, definitivamente ponerse de acuerdo, porque ¿qué pasa? En principio, vamos a decir, en el nivel de escala las políticas públicas a nivel eh, de ministerio o federales en Estados Unidos son como más eh, vastas, son más eh, de, de visión más amplia. Uh -huh. Y entonces, a medida que va bajando en jurisdicción, pues entonces es más específica o tiene la capacidad de ser más específica. Pero cumpliendo con leyes. Por ejemplo, vamos a ponerte medio ambiente. Eh, tiene un lineamientos de de conservación de agua o de especies o lo que fuera y entonces ya hay una oportunidad para que los códigos más locales puedan empezar esa es la pregunta o sea cómo nos alineamos con ese uh -huh. con esa política pública general
0: okay y, y aquí yo pensando específicamente en República Dominicana, uno tiene el ayuntamiento, que sea ya por el Consejo de Regidores o por la normativa que tienen, nos da las pautas de construcción. Pero para tener una ciudad más vivible, eh, más agradable, yo pienso también en el tema de la seguridad ciudadana, el tema de transporte uh -huh. público eh, y otras instituciones que se pueden conjugar con el ayuntamiento para uh -huh. tener eh, esa ciudad... que Creo que todo aquí en nosotros queremos. Claro. No sé si se da igual allá en Nueva York.
3: Claro, mira, por ejemplo, eh, eh, yo trabajé, <coughs> yo empecé a trabajar en Nueva York en el 2003, en, 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 en el ayuntamiento, y eso fue el alcalde en ese momento, era Bloomberg. Y él eh, posicionó a sus comisionados, a sus directores de departamento, vamos a decir, eh, y en su momento trajo eh, mi directora de planificación con la directora de transporte eh, se entendieron entre ellas y se dieron cuenta que en realidad el transporte y el espacio público de la calle, que es el espacio público de tu día a día, que es lo que marca tu calidad de vida es hasta cierto punto el más importante porque es tu experiencia diaria, cotidiana y que había que empezar a ver las calles no como solo un eh, por donde tú te transportas, sino también eh, donde te transportas a diferent, en diferentes modalidades. Y que la parte del de confort peatonal y la experiencia como peatón, porque aunque no nos guste darnos cuenta, todos en un momento somos peatones.
0: Sí. Es, es nuestra o sea,
3: modalidad intrínseca de, claro. de, de movernos. Eh, entonces, eh, lo importante es que esa visión de la ciudad de futuro, de desarrollo, esté de la mano con la visión de cómo la gente se mueve en la ciudad, que es en el espacio público, en la calle. Uh -huh. Entonces, por eso es que estas dos particularmente, o sea, el gestor de la calle, aunque lo entienda como transporte, es un gran gestor de espacio público. Y eso es una visión eh, que es interesante, porque entonces se puede explorar eh, qué es lo que significa el mobiliario urbano, para que entiende cómo se utilizan los árboles, cómo se utilizan los, eh, los asientos, la basura, o sea, en qué momento la gente tú crea un espacio de reposo versus un espacio de de tránsito y de, de mover a gente.
0: Sí, y ahora mencionando Nueva York y ya adentrando un poquito más en el tema en sí de, de cosas más eh, específicas aquí que se puede hacer en República Dominicana. Primero yo quiero saber un poco cuáles son como los criterios durante la gestión que tuviste durante Bloomberg y también uh -huh. quizá en Chicago. Uh -huh. eh, hemos visto una gran transformación en Nueva York eh, desde los años 70 versus hoy. O sea, yo viví en Nueva York en 2000 8 y 2009, uh -huh. y yo caminaba para todo. Muchas veces ni tomaba el metro. Simplemente era tan agradable caminar. caminar. Sí. Yo vivía en el East Village, en verdad, en el... Eh, ¿Cómo es? En Elfabet City. Uh -huh. Y yo si tenía que ir a Midtown, yo prefería ir a pie si tenía tiempo. Entonces, ¿cuáles fueron esas medidas? Porque yo, yo conozco esa ciudad agradable. Uh -huh. Y yo sé que antes no era así. Una ciudad que creo que fue durante Giuliani que intentó deshacerse de todas las pandillas que era peligrosa. Uh -huh. ¿Cuáles son eh, las políticas, las medidas que tomaron para que Nueva York sea una de las ciudades que más visitadas, que sigue siendo la más visitada, pero que todo el mundo quiere ir para allá y quiere caminar? Uh
3: -huh. Mira, eh, tiene que ver, obviamente, lo de la, seguriza, la seguridad social es importante, uh -huh. tiene que eh, sentirte seguro. Entonces. Yo puedo hablar más de las estrategias, vamos a decir, a nivel de intervención de la ciudad, pero quiero hacer salvaguardar que obviamente tienen que ver otras estrategias que tienen que ver con eh, la, o sea, la, la policía, el, uh -huh. el, sí, el, el mantener cierta seguridad social desde el lado eh,
1: de la vigilancia, vamos a decir. Sí. O, de, o sea, que no es una cosa, es un paquete completo. Claro. Sí, por claro. eso hay
0: que consensuarlo, esa es uh -huh. la, la parte difícil.
3: Correcto. Entonces, eh, pero a nivel de intervención de la ciudad, eh, sí se hizo mucho trabajo de, por ejemplo, estuvo la iniciativa de plantar un millón de árboles. Entonces, wow. muchos de esos árboles, que se logró, eh, creo que en 10 años, eh, es porque, por ejemplo, se empezaron a ver dentro de mi departamento, que es el de, el de planificación, en qué momentos, qué regulaciones se podían implementar para aumentar que se plantaran árboles. Entonces, por ejemplo, eh, en ese momento solo ciertos desarrollos pedían, si tú, si tú desarrollabas <coughs> un edificio de cierta densidad, tenías que plantar el árbol en la acera frente a tu lote. Eh, y eso se incrementa en el tiempo porque Entonces, es una ciudad grande.
0: Ese millón no fue, el mismo, no fue la alcaldía que lo sembró, fue en conjunto con el sector privado. Correcto. Okay. Yeah. Correcto.
3: Entonces, en ese momento, cuando se inicia esa iniciativa, tal vez no todo el mundo que tocaba la ciudad tenía que, que sembrar árboles. Ya sí, ya como un 95% del que hace cualquier tipo de desarrollo en la ciudad tiene que sembrar árboles en el frente de su lote. Por otro lado, por ejemplo, se hizo otra iniciativa de sembrar árboles en los parqueos comerciales grandes que son de, de superficie. Uh -huh. Eh, para que bajen en la temperatura del ambiente, para que ofrezcan sombra y para que haya permeabilidad eh, del, del suelo. suelo ajá. Además de todos los beneficios que traen eh, ten, o sea, al aire mismo, a la calidad del aire. Los árboles. Que traen los árboles. Entonces, es básicamente, y esto es interesante porque eh, tiene que ver con lo que tú me preguntabas ahorita de la coordinación entre sectores, entre oficinas. Uh -huh. O sea, porque si hay una, una política pública de decir, general, eh, cómo vamos a tratar la sostenibilidad, cómo vamos a, tra a tratar la calidad del aire, entonces cada pequeña jurisdicción empieza a ver cómo ellos pueden aportar a esa política desde su esquina, vamos a decir. Uh -huh. Entonces, en ese momento en planificación, nosotros era buscando por dónde podíamos implementar regulaciones que hicieran que el sector privado contribuyera a través, a medida que iban haciendo desarrollos privados. Y obviamente estaba la parte pública, o sea, los parques, hay muchas mucha otra, eh, otras iniciativas públicas de, de plantar árboles. Pero era, un, o sea, era entre
0: todos. Y, y tú mencionaste parques. ¿Se crearon nuevos parques o se remozaron los parques? ¿Hubo una mejora? Porque yo creo que es una oportunidad aquí en, en República Dominicana el tema de los parques como espacio de ocio para, para los ciudadanos. Porque han hecho algunos, y a, me encantan, y voy para allá con los niños. ¿Eso era necesario en Nueva York también?
3: Sí, claro. No solo que se crearon... Vamos a decir que no todos eran parques. Algunos son lo que le llaman pocket parks o mini parques. Pocket parks.
0: Y él esa palabra hace como un mes que... Patricia lo comenzó a poner en un diseño. Pocket parks.
3: Exacto. Y precisamente son como esos espacitos de respiro dentro de la vida cotidiana, que no son los parques de destino. Para pasarte media, mediodía sí, o algo como así. una
1: sorpresita.
3: Ah, aquí? Es como que, mira, bajé eh, de mi oficina, tengo que hacer una llamada, déjame sentarme aquí en este, uh -huh, en este, este parquecito. Uh -huh. sí. Entonces, ese parquecito que tiene, tiene asiento, tiene... Pero alguna gramita, algo para los animales. Exacto, tiene algún...
1: Árbol. Árbol. Que de para, sombra
3: Que de sombra si es posible. Eh, porque obviamente Nueva York es una ciudad súper eh, densa. A veces no hay espacio para eso, pero si se puede, se pone.
1: Sí, son, son espacios que a veces se pueden ver hasta como desperdicio, pero se le agrega un valor. Correcto.
0: Y yo estoy notando, Patricia, que de parte de, de la alcaldía de Nueva York, están tomando medidas que no son tan complicadas. Digamos. Y quizá la implementación puede ser complicada, pero la medida en sí no. Estamos hablando del arbolaje, el arbolado, estamos hablando eh, de parques, eh, estamos hablando... Eh, tú mencionaste el tema de la cera, uh -huh. eh, entonces todo eso lo podemos hacer aquí, lo que necesitamos es consensuar entre el sector privado y el sector público y todos ponernos de acuerdo con lo que queremos, que eso yo creo que es el, el, el desafío que sigo viendo que eh, es recurrente aquí.
3: Claro, y para un poco echar un poco para atrás en, en eso que viene lo de la visión, porque si ya todos sabemos que vamos a cierto punto, entonces nos podemos organizar y sabemos que no es que hay unos pocos que se van a beneficiar de al, de, del territorio, sino uh -huh. que realmente hay oportunidades por toda la ciudad, porque toda la ciudad necesita cariño.
0: Claro. Y, y es, estas ideas, cuando van a hacer algún, eh, alguna, la implementación de alguna medida, ¿de dónde surge? Eh, ¿Cómo participa el sector uh -huh. privado, eh, tanto en Nueva York como en Chicago?
3: Uh -huh. Mira, eh, hay muchas formas y un poco tiene que ver con que hay una estructura eh, de participación ya establecida, que tal vez eh, me excusan porque yo no estoy tan familiarizada aquí, eh, pero puede ser literalmente que hay organizaciones, vamos a decir una junta de vecinos, que se acerca a la ciudad uh -huh. y dice nosotros queremos... Eh, revisar lo que está pasando aquí o hay un incremento de tráfico, vamos a ver cómo, qué se puede hacer y trabajan con la ciudad eh, para mitigar eh, algo que ellos están viendo que, que sucede en su, en su barrio. Esa es una forma. La otra es que obviamente la ciudad está proactivamente mirando los patrones de desarrollo, los patrones económicos, eh, la diversificación económica es importante para la, la salud general de la ciudad a nivel económico, entonces qué tipo de industrias están sucediendo eh, a nivel cultural, vamos a decir, y tenemos espacio para acomodar esas industrias. ¿Qué pasa? Algunas de estas cosas se toman un año o 20 mm. y eso es súper importante también, ahí viene lo del tiempo, de que algunas de estas visiones se pueden tomar 20 años realizarse, o más. Eh, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York en, hay un barrio que se llama Long Island City, que es el primero con tú cruza de Manhattan a Queens, <coughs> en el tren. Y eso se, se eh, vio como una oportunidad porque era un área que había sido de manufactura que ya esos negocios se habían ido de la ciudad y quedaba toda esa ciudad, o sea, quedaban todos esos edificios y todo ese espacio disponible. Entonces, parte de la pregunta de la ciudad es ¿qué hacemos con ese espacio? Y se consensúa, se hacen vistas, uno se acerca a los eh, interesados de esa comunidad, para empezar a visualizar qué tipo de eh, sector económico puede usar este tipo de, de edificio, ¿entiende? O qué tipo de sector económico puede beneficiarse de la proximidad a, 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 a Midtown. Eh, y entonces así a partir de ahí empezar a ver cómo las regulaciones pueden ayudar a impulsar o a... a ay, Dios mío, este inglés.
2: Dilo en inglés.
1: Bueno, la, a impulsar, a motivar. A motivar, uh -huh.
3: exacto, eh, cierto tipo de desarrollo, okay. cierto tipo de inversión. Eh, y, por ejemplo, en Chicago, el trabajo era un poco distinto. El trabajo de esta administración que está saliendo ahora en Chicago era precisamente de que hacía 40, 50 años, después de mucho disturbio social, comunidades del sur y el oeste de Chicago fueron básicamente abandonadas a nivel de inversión. Y hay mucho lote vacío. Entonces es una pregunta totalmente distinta. Es una de decir, tenemos toda esta potencialidad, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo empezamos? Porque ¿qué pasa? La misión número uno del organismo público es salvaguardar la, eh, la salud económica y social de, de la ciudad conocido también como el bien común. Uh -huh. sí, Pero la ciudad no es capaz de generar y de construir todo lo que hay que hacer para ser una ciudad. Eso no es posible. Tendríamos que tener unos impuestos del 3.000%. O sea, eso no tiene, eso no, 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 no es posible. Entonces, por eso es que es tan importante que el sector público trabaje con el sector privado. Porque al final los desarrolladores, por lo menos en cómo funciona en la ciudad de hoy en día, es el sector
0: privado. Sí. entonces tú mencionas el tema de bien común y eso también me resuena mucho porque uno piensa el bien propio y que la ciudad puede ser para mí y alguna vez uno tiene que pensar qué es lo que la, la ciudad o el país eh, cómo se tiene que estructurar para que todos estemos mejor que alguna vez se me perjudica a mí pero levanta o sea la ciudad sea el país y a la larga no a la corta me va a beneficiar a mí entonces el bien común es el bien propio pero quizá alguna vez más eh, largo plazo. Y me gustaría que tú redefinas eh, o repita de nuevo esa definición de, del bien común, cómo lo ve la ciudad, eh, que lo encontré muy interesante.
3: Sí, mira, la, al final es un, eh, lo que dije, es de que la ciudad está encargada de el bienestar económico y social de su ciudadano. Y eso lo que quiere decir es encontrar esos espacios de inversión donde tal vez necesita subsidio el sector privado, pero al final es eh, la ciudad diciendo, vámonos por aquí. Y lo que empecé a decir con Chicago fue eso. O sea, nosotros hicimos, estábamos haciendo un trabajo de eh, identificar áreas donde podíamos invertir la ciudad junto con el sector privado como una forma de marcar pauta y que el sector privado siga el desarrollo de esas áreas.
0: Sí, lo encontré muy interesante. A largo plazo. Esa, esa parte de, de, la parte económica, que uno piensa que para yo tener un mejor estilo de vida, mejor calidad de vida, pero no necesariamente uno piensa en que el, el bien común ya interpretado por la ciudad es para impulsar, incentivar, como tú lo he dicho ya, el tema económico para el desarrollo de un sector, de una ciudad, dependiendo de la escala que uno lo vea. Entonces, sí, si nosotros tenemos ya con esta definición de bien común. ¿La responsabilidad le cae netamente al, a la alcaldía o al gobierno? ¿O es compartida?
3: Yo entiendo que es compartida. Y no solo con el gobierno y los sectores públicos, sino hasta con el individual. Porque al final somos todos usuarios de la ciudad. Sí. Entonces, tiene que ver desde... Eh, donde yo parqueo mi carro, que no me parqueo en la acera. Sí. Yo estoy protegiendo el, el derecho al otro.
1: Y arriba un ching de la acera.
3: Aunque sí, yo sí. te Eso macomo no, como en la que no te encarame. Como tú dices, <risas> tal vez me perjudique, entre comillas, a mí, pero pero es protegiendo el, el derecho del otro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces yo pienso que tiene que ver desde ese punto de ser buenos ciudadano, vamos a decir, eh, hasta el gremio, en este caso que, que tu audiencia es eh, el gremio de la construcción, es, desde mi perspectiva, de enterarse, de informarse. porque, porque eh, De educarse. De educarse. Sí. Hay mucho, vamos a decir que hay muchas malas intervenciones que a veces no... No es por de falta de deseo sino por falta de información. Sí, uh -huh.
0: y no por falta de fondo, sino por quizás esta ignorancia de, Correcto. del tema.
3: Correcto. Eh, mira, yo te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Si tú tienes un lote que tú vas a desarrollar y tú tienes una entrada vehicular, esa entrada vehicular eh, eh, rompe la continuidad del peatón, de la uh -huh. calle, ¿verdad? Eh, y si tú la pones justo al lado de la entrada vehicular de tu, de tu eh, vecino, hay,
0: entonces dos. hay uh -huh. dos interrupciones. Uh
3: -huh. Exacto. Y ya eso empieza a, a corroer la calidad de vida de todos. Uh -huh. No solo del, del que va caminando en la calle, sino de tú misma, de, de, de tú que está en ese edificio. O sea, porque eh, tal vez... La ideología es que tú siempre te vas a mover en carro, pero es muy posible que en algún momento tú o alguien conocido a ti se vale. tenga que parquear a dos cuadras Ajá. y tenga que llegar caminando a tu casa. Correcto.
1: O que le toque a uno ir a visitar claro. a alguien. Claro, claro. O sea que no, no, eh, 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 en algún momento nos va a tocar y nos toca, no nos va a tocar, nos toca a todos en algún momento caminar, aunque sea una cuadra. Correcto.
0: Y, y mucho que no le gusta caminar esa cuadra que está en Nueva York.
1: Sí. Mira, lo que tú dices que tú prefieres caminar. Y yo también. Yo prefiero eh, caminar si estoy fuera a ir en un vehículo. Porque así tú vas teniendo la experiencia de,
3: de la ciudad. Claro, porque no hay... Esa es la escala en que tú disfrutas. pudiera disfrutar la ciudad mejor.
0: Sí. Y, y, Entonces,
3: perdóname, pero, porque es eh, una, una respuesta un poco larga, pero eh, para... Eh, sumarizar. Esa es una I mean. palabra. Resumir, gracias. Summarize. <ríe> <ríe> Para resumir, eh, estamos en el cafecito constructivo. En el cafecito. <ríe>
0: <ríe>
3: eh, va desde lo cívico, la conducta cívica y entender que, hay, que uno no es el único usuario en ese momento, ¿verdad? Hasta la de los que intervienen en la ciudad que tienen que mantenerse al día sobre cuáles son los mejores modelos de desarrollo hoy en día uh -huh. y entender que están actuando en un contexto que no es solo sobre su lote y su desarrollo, uh -huh. sino que tienen que aportar a una escala ya de barrio o de ciudad. Uh -huh. Y por último, obviamente está incluso el sector eh, bueno, empresarial y financiero. O sea, eh, he oído de mucha gente aquí que dicen que es más fácil... Eh, saca un carro, <ríe> un préstamo para un carro que para una casa, entonces mucho más fácil. Entonces hasta cierto punto es que es lo que estamos incentivando, uh -huh. sí, ¿A en dónde estamos poniendo nuestro dinero? Sí. Para crear qué,
1: definitivamente.
3: Y obviamente todo eso el sector público tiene un rol de eh, incentivar en algunos momentos cuando quiere, o sea, quiere que las inversiones se muevan
1: en cierta dirección. En cierto punto, ajá.
3: O de regular para evitar lo peor, uh -huh. o de simplemente ser eh, nu nutra, neutral, neutral. Ne ajá, ajá, neutral, en el sentido de que hay deberes y derechos. Uh -huh. Entonces, si tú estás haciendo, vamos a decir, lo que va de acuerdo con la visión de la ciudad, pues lo único que tengo que hacer es asegurarme de que estás... Eh, de que eso es lo que estás haciendo pero no necesariamente es incentivando
2: o, uh -huh.
3: o ser ese
1: como defensor como hemos hablado de ese bien común correcto motivando quizás desmotivando un poco eh, sí. alineando correcto redirigiendo correcto
0: y, y entonces aquí ya está hablando de escala y ese tema de escala yo lo aprendí fue con Patricia porque uno se sesga a lo que al lindero que es uh -huh. como yo voy a desarrollar lo que estábamos hablando ahorita Ah.
1: Tilo, tilo, tilo. Lo sí. mío. Sí, sí, sigue. Sí. No, 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 lo no está bien, sigue. Estamos está chismosos.
0: <risa> <risa> no, pero uno se cega a las cuatro paredes y el tema de maximizar retorno cuando en verdad lo que necesitamos es comunicarnos con la ciudad. Y si tenemos una visión clara de, de hacia dónde va la ciudad, tenemos también una visión clara cómo nuestro inmueble se puede comunicar con, con su entorno.
3: Correcto. Mira, es súper interesante porque, por ejemplo, y, y en ese sentido, eh, quiero como... Podemos respirar. Nosotros no somos ni los mejores ni los peores. Uh -huh. sí. Lo que pasa aquí pasa en toda parte del mundo. Nosotros, yo en Chicago, tanto en Chicago como en Nueva York, parte del trabajo que hemos tenido que hacer es ayudar a los desarrolladores a entender eso, de que su intervención no es puntual, sino contextual. Uh -huh. Y aunque su interés max, o sea, primario, es su desarrollo es completamente entendible, eh, tener esas conversaciones donde se dibuja, donde tu dibujo incluye los dos lotes vecinos y, el, y la calle de enfrente, te enseña, te, te ayuda a ver cuál es realmente el, el efecto que va a tener esa intervención en la calle. Uh -huh. Eso como a una escala ya muy, muy eh, específica de, de, del lote. Pero incluso en algunas circunstancias eh, tienen que hacer un, una, una sección o una elevación que, que, que ponga ese desarrollo eh, en el contexto del, de la ciudad. Porque, por ejemplo, puede ser una torre, vamos a decir, si tú vas a una torre aquí en el Malecón o en la Lincoln, vamos a decir, tú, o lo que sea, o sea, una calle importante, entender cómo esa, esa, esa masa se relaciona con, con, con la escala skyline. visual, con el skyline de la ciudad. Con el perfil urbano. Con el perfil de la ciudad. Es, es importante. Sobre todo, bueno, hay algunas vistas que son más importantes que otras. Nueva York es un entonces, archipiélago, entonces hay muchas vistas por todos lados. Hay algunas uh -huh. que se priorizan y se estudian. Uh -huh. Hay otras que tal vez no valen la pena por la escala o el lugar. Pero esa idea de que la intervención no, nunca es solo puntual. Uh
2: -huh. La
3: intervención tiene un efecto en su entorno inmediato y en algunas ocasiones en, en el entorno de, del barrio y de la ciudad.
0: Uh -huh. Y hemos mencionado algunas intervenciones que nosotros podemos realizar aquí. Y yo quiero para, para nuestros oyentes como, concretizar eso un poquito más. Uh
2: -huh.
0: Y de esa medida concreta, eh, y algo muy recurrente, yo no sé si te has dado cuenta, Patricia, yo sé que sí, es el tema de los parqueos. Eh, tú mencionaste algo, el tema del parqueo retroceso, que no creo que lo hemos mencionado hasta ahora, que eh, pudiera ser un gran daño a la ciudad por la manera que el peatón lo pudiera disfrutar. Eh, ¿qué, ¿Qué otra medida nosotros el relacionada peatón no lo puede
3: disfrutar. Que no lo puede disfrutar, uh -huh. sí.
0: Eh, ¿Qué otra medida eh, con respecto a los parqueos y etcétera, etcétera se pudiera tomar? para que sea una ciudad más vivible?
3: Bueno, yo pienso que hay un, una, un acercamiento a la pregunta que es importante resaltar. En el sentido de, como decía ahorita, hay que observar la ciudad y el comportamiento de, y la organización de la ciudad desde el lente incluso de cómo uno se siente en la ciudad. Porque yo eh, espero que los desarrolladores no solo están eh, desarrollando para su crecimiento, su, su, el valor económico, uh -huh. sino de que al final están creando experiencias para sus clientes, para los usuarios de esos edificios. Entonces, eh, la cuestión del parqueo, desde mi perspectiva, tiene muchísimas, eh, muchas aristas. Porque, por un lado, el parque un retroceso en particular para mí es una privatización de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya esa acera tiene menos capacidad de proveer árboles, no tiene capacidad o pone en riesgo la circulación peatonal, Peatón. dificulta increíblemente el, el, tráfico. el tráfico y la implementación de, por ejemplo, eh, vías de, dedicadas a la bicicleta, uh -huh. porque hay un, eh, eh, necesita una negociación espacial que es muy complicada. Uh -huh. Entonces, hasta cierto punto, esa acera se vuelve parte del proyecto.
0: Sí, me, me gusta, como uh -huh. tú lo dijiste, que están privatizando un espacio público.
3: Correcto. Uh -huh. Y eso hay que ponerle muchísima atención porque yo entiendo que tiene un impacto en la capacidad del desarrollo de un lote y en el precio de eso. Pero hay que hacer unas decisiones difíciles de asincerarnos de cuál es el precio de eso. No solo en, en inversión económica, sino a nivel de la calidad de vida de los ciudadanos. Sí. Y de que tal vez el lote va a necesitar otro tipo de... De, de densidad, otro tipo de inversión, otro tipo de desarrollo. Otra solución. Otra solución. Esto por un lado, obviamente, volvemos otra vez al tema de la incentiva, de que, de que aquí todo el que todo el mundo aspira a tener un carro. Entonces, también hay una solución que tiene que ver con proveer alternativas de movimiento urbano para minimizar ese, ese... deseo. Bueno, esa, esa presión. Esa presión social. No, la presión que tiene un desarrollador de, de incluir parqueo. Ah, claro, sí. Sí, sí, sí. O sea, tú tienes una presión de proveer parqueo. Claro, que más grande
1: que proveer vivienda. <risas> Casi más grande que proveer ella vivienda.
3: Es así, es así. Correcto. Pero eso es porque no hay alternativa. quién te uh -huh. lo vas a vender? ¿Quién te lo va a comprar?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sin parqueo, nadie. Correcto. Nadie. Ni de ningún sector. Correcto. Ni, ni del de más alta gama hasta el más, hasta el más bajo. Es lo mismo en todos. Todos tienen esa sed y esa necesidad. Como tú dices, esa presión de que tú tienes que incluir. Sí o sí, si no, tu proyecto se va... No
3: tiene factibilidad
1: no tiene salida, económica. No tiene factibilidad. No tiene. Correcto.
3: Entonces, en ese caso, yo sí veo, por ejemplo, ahí vamos otra vez a la discusión del bien común. Los desarrolladores les conviene definitivamente ser, ser eh, advocates ¿cómo se dice eso? Eh, abo eh, lo hablamos. Ajá. <ríe> La palabra
1: Abogar. Ab abogar. abogar. Sí.
3: Lo, o sea, a todo el que está desarrollando le conviene abogar porque se resuelve el problema sí. del tránsito uh -huh. y que se minimice porque tiene un costo inmenso. Sí. Incluso para el desarrollo inmobiliario. Sí. Sin, sin, sin entrar en todos los aspectos de... de del efecto que tiene en la calidad de vida del, del ciudadano. Aquí también somos, somos eh, privilegiados que podemos andar en un carro, pero aquí una gran parte del sector, de, de, la, de la población anda a pie sí. y en, y en, 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 en carro público, o sea, en en, en transporte, transporte público. público. Gracias. Sí. <ríe> Entonces, también... Eh, hay que entender que si la persona que viene a trabajar en mi casa o que viene a trabajar a mi negocio puede tener un desplazamiento de su casa a ese centro de trabajo más agradable, que lo respete como ciudadano, que, que no ande tú sabes, sudando o sentirse atropellado nada más que de moverse de su casa a su trabajo, obviamente va a ser un, una persona de mayor productividad. Uh -huh. Entonces... Tiene como muchas aristas eh, que tal vez no nos damos cuenta porque al final, es eh, lo que decía, hay que, hay que sensibilizarse
1: hacia la experiencia de
3: los demás y hacia todas las experiencias que tienen diferentes usuarios de la ciudad. Okay.
1: Sensibilidad a la experiencia del usuario.
3: Hay un movimiento que se llama, creo que se llama 2 80 que dice que hay que diseñar la ciudad para un niño, desde un niño de dos años hasta una persona de 80 años. ¿Qué significa eso? ¿Una persona de 80 años no puede caminar 3 millas uh -huh. o 3 kilómetros sin sentarse necesariamente? Ojalá que sí. Pero, entiendes, o un niño de 2 años no puede andar a la misma velocidad que una persona adulta. El, el cruce de calle, la distancia que tienen que cruzar, ¿qué tiempo le toma a un niño cruzar una calle uh -huh. sin tener que estar huyendo? Sí. Entonces, todo eso... Hay que, eh, son parte de las cosas que uno tiene que considerar en la política pública y tienen una manifestación en, en, en literalmente en la dimensión de la ciudad. O sea, las dimensiones de, de las decisiones que tú tomas a nivel del tamaño de esa cera, el tamaño de esa calle, el tamaño de esa propiedad, el tamaño de... El, los linderos. Exacto. Uh -huh. Porque todo
2: tiene que ver al final de, de cuál es tu experiencia.
1: Claudia, y una pregunta. Eh, durante tu gestión, ¿cuáles fueron, tú no puedes dar ejemplo, como de algunos casos prácticos que se hicieron en la ciudad de Nueva York uh -huh. de intervención urbana donde se vio un cambio? Claro. Eh, mira, la, la visión
3: realmente era de eso que estaba hablando, era hacer una ciudad más humana. Y lo que se hizo fue ganar espacio para el peatón. En diferentes escalas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más eh, conocido, vamos a decir, es Times Square, uh -huh. que simplemente se cerraron calles y se volvieron peatonales, se crearon espacios, que además eso se, tip se hizo tipo así, lo que le dicen intervenciones gorila, que son como uh -huh. de un día para otro. Eh,
1: intervención de gorila. Sí. Yo no había oído eso. Gorila.
0: Guerrilla. Style. Ajá. No, yo creo que... Es guerrilla. Ah, guerrilla. Sí. Ah, gorila. No, no del animal. Yo creo que... La guerrilla. Tú vas a borrar eso. Lo no, va a ir para los bloopers. Hay blooper. y Patricia gorila. Pa los... <risa> y gorila. Para los bloopers. Guerrilla. Guerrilla. Intervención sí. tipo de
3: guerrilla. qué decir, sí, aquí puse esto en la calle y no pasa nadie. Entonces, eso, mira, yo me acuerdo porque los primeros eh, 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 en el periódico, en, en el New York Times, los primeros eh, reportes eran como de que se volvieron locos, cerraron Times Square, quién se va a quedar sentado en el medio de la calle, quién va a querer que se yo okay? qué. Y no habían pasado dos semanas que ya estaba todo el mundo como que, oh my God, o sea, esto es increíble, ya se puede, uno puede pasar con un poquito más de espacio por Times Square o lo que fuera todo eso se extendió a Broadway eh, desde Times Square hasta la 34 y ahora llega hasta la 14. Entonces, esos son espacios, una, una de las líneas de, de parqueo se, 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 se convirtió en área para el peatón de forma de que las aceras quedaban para la circulación, pero esa área nueva de donde se parqueaban los carros Ahora hay mobiliario urbano, mm. hay espacio para sentarse, hay sillas y mesas eh, que tú puedes mover tú mismo, no son fijas, eh, para que toda esa población que trabaja o vive en, ese sector, en esos sectores o el turista que está de paseo tenga donde sentarse, donde descansar para poder retomar. Entonces, lo que ha sido súper interesante de todo eso es que una vez se reclama ese espacio para... Para el peatón. Entonces surgen otras oportunidades de programación. Ya la gente hace zumba en la calle. Ya yo claro. misma hice yoga en Times Square una vez. Ya, yeah, pero. Súper, <ríe> o sea, éramos o sea, 500 personas haciendo yoga en Times Square, o sea, una locura. Eh, entonces ahí, ¿por qué pasa? Eso trae la creatividad. Uh -huh. y cree, porque, porque la gente entiende el mensaje. Esto es un espacio para, para la gente. En, en, o sea, no, no para el carro. Y entonces, porque los seres humanos somos gente de grupo, nos gusta estar en grupo. Y los espacios más exitosos, incluso económicamente, son espacios que promueven el agrupamiento y el disfrute de, de grupos. Uh -huh. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. El diseño también se ha usado y se usó en esa época que tú mencionabas de crimen y más inseguridad social, se desarrollaron estrategias, en los 70, se desarrollaron estrategias de protección, o sea, de poner, eh, de encercar, de crear eh, accesos muy limitados a sitios para mantener a la gente afuera, de no poner... Eh, asientos, o sea, bancos. Sí. O, o, o sea, todo lo que estoy hablando, eso tuvo que regresar a la ciudad.
0: Qué, qué interesante como la inseguridad influye tanto en el diseño de una ciudad. No solamente de sí. un inmueble, sino de toda una ciudad. Claro. Porque eso lo llevaron a, a la escala urbana, a la escala eh, mayor, sí, que, es, eh, que eh, es similar a que alguna vez es que uno se siente desprotegido y pone un muro grande y no se abre la ciudad. Correcto. Y
1: como decía Claudia, eh... Es una la ciudad es la respuesta a lo que estamos viviendo, como a la cultura, a nosotros mismos. Entonces, si hay una inseguridad, ¿se va a ver en su arquitectura? ¿Se uh -huh. va a ver en la ciudad? ¿Se va a ver en la permeabilidad? Correcto, correcto.
3: Mira, nosotros, yo trabajé en una iniciativa en Nueva York donde bajamos la altura máxima. Era para eh, parques frente al litoral acuático uh -huh. eh, que tienen que ser los desarrolladores como condición de desarrollo en algunas áreas de la ciudad. Eh, y tenemos todo, <ríe> 50 páginas de regulaciones sobre cómo armar esos espacios públicos. Desde el tamaño mínimo de un de un, un pad, de una acera uh -huh. eh, de circulación para que quepa el que va con su carrito de, de, de los niños, para, eh, con el coche, para que quepan gente yendo en dos direcciones. Uh -huh. O sea, es considerando cómo realmente se va a usar ese sitio. Uh -huh. y cuáles son algunas de las dimensiones mínimas que van a producir ese tipo de experiencia deseada. Eh, y, por ejemplo, ahí lo que hicimos fue bajar mucho, eh, como tú me, me lo acordaste, Patricia, el mencionar los muros. Uh -huh. eh, los muros que lo entendemos como un,
1: una barrera.
3: Bueno, y como una, una estrategia de prevención uh -huh, o de seguridad, seguridad. Uh -huh. también se convierten en aislamiento. Sí, uh -huh. en una prisión. En una prisión. Sí. Entonces, yo a veces cuando pienso aquí, me siento que yo voy como de, de islita a islita. Uh -huh. sí. De visitando de sitio a sitio. Porque es una ciudad que se ha hecho muy dura. Uh -huh. Muy dura.
2: Sí. Y
3: eh, por el tema de los parqueos, hay mucho... Por ejemplo, eh, retroalimentación de eh, eh, casas que ahora se usan como oficina, que necesitan más parqueo. Uh -huh. Y de repente lo que tú tenías ahí, un pequeño césped verde o tres árboles frente a una, a una de esas casas, no queda nada.
0: Uh
2: -huh.
3: Uh -huh. Es completamente asfalto. Asfalto, ah. sí,
0: sí. Bueno, ya para ir cerrando, la verdad es que... Mira,
3: perdóname ah. porque me acabo de acordar. Eh, esto es una observación que... Tal vez tienen usted tiene que traer, o tal vez ya has traído a alguien que realmente conoce el tema del agua aquí en la ciudad de Santo Domingo. Pero no sé si se si han dado cuenta la correlación entre ese endurecimiento de la ciudad uh -huh. y de que aquí, cuando cae entre gota de agua, se inunda la ciudad.
0: Sí, sí, sí. Tu, tuvimos un episodio el de sí, instalaciones sanitarias. Sí, que hablamos de todo eso.
1: ¿Y qué, ¿Qué tú opinas al respecto?
3: Bueno, no, no, no es que opino, es que, es, hay, que da, hay que entender que lo que uno hace en lo privado, más tumbar esa mata, tumbar, o sea. Eh, volvernos eh, tan duros uh -huh. nos eh, va en detrimento de nosotros mismos porque uh -huh. no circula el agua fluvial, o sea, sí, el, el subsuelo. El subsuelo. Sí,
0: y no percola.
3: No percola y al final, o sea, eh, necesitamos agua para vivir.
0: Sí, no, necesitamos una buena ciudad y, y de lo que tú no mencionas, entendemos perfectamente los beneficios, que trae hasta retorno económico, eh, que eh, el las personas consumen más, bajan los costos de construcción por reducir eh, lo, los parqueos, pero más que nada nos permite estar en sociedad. Ahora bien, para ir cerrando, ¿es posible eso aquí en, Repru en Santo Domingo, sobre todo que somos de aquí? Porque ya todo está construido, ya la pata está metida o, o no, eh, siempre hay esperanza de que puede ser mejor.
3: Bueno, yo pienso, yo soy urbanista porque soy optimista. <risa> <risa> O sea, que siempre habrá esperanza. Eh, ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? La ciudad es súper maleable. La ciudad pareciera que no es maleable, pero la ciudad es súper maleable. Porque, fíjate, eh, lo que ha cambiado la ciudad en los últimos 20 años, y tú dices, bueno, 20 años, 20 años no son nada en la vida de una ciudad. Eh, fíjate cómo eh, la intervención que se hizo en la zona colonial ha traído muchísima uh -huh. gente a la zona colonial. Porque y mucha la, inversión. Y mucha inversión. Porque ha amabilizado
1: el uso del espacio. Y no importa el hecho de que no hayan tanto parqueo eh, en sí, la ciudad rural. La gente como quiera va. O sea, y, tú te preparas para eso.
0: Y lo difícil que es construir y todo eso. O sea, ya eso es, pasó a segundo plano porque ya es un sitio para estar interesante. Para eso, para, y que es para la persona.
1: Para tener una experiencia agradable. Sí. Correcto.
0: Sí, no me había dado cuenta, pero es verdad.
1: No,
3: o por ejemplo, en ese sentido, eh, Uber ha sido una gran solución. Uh -huh. Es lo que te digo, o sea, eh, todo va de la mano con, o, con, con lo que significa la sociedad en general, o sea, la, la potencialidad de la ciudad que queremos. También buscamos soluciones que tengan que ver con la ciudad que queremos vivir. Sí. Entonces, ya con mis amigas, cuando vamos para la zona, no vamos en Uber y ya, uh -huh. no tenemos que
1: lidiar con un parqueo, uh -huh. porque Correcto. se camina para todos lados. Sí. Correcto.
0: Sí, y bueno, eh, muchas gracias, la verdad. Gracias. A y tú agradable. le haces sus preguntitas a ella. Sí, verdad. tengo algunas, no, pero no tengo tantitas. O sea, ten, no, no me puse a eso esta vez porque estaba muy eh, intrigado y, y no puedo tomar. Déjame yo
1: hacerle una primero.
0: <risa> la <risa> primera de la, la misma de siempre.
1: No, yo quiero hacerle una primero antes de que tú hagas. Eso. Yo soy cuadrado, guachiquito. a los cables. A ver, Nueva York o Chicago. Ay, papá, Nueva York. Sí, ¿por qué?
0: ¿Y neoyorquina? Bueno, la verdad
3: es que yo tuve, no, tenía 20 años en Nueva York y uno y medio en Chicago, entonces y fue durante la pandemia. O sea que yo no, no pude bebe, vivir a Chicago en
1: su plenitud. Pero... Eres neoyorquina. Okay. 20 años en Nueva York. <risa> claro, claro, claro. Entiendo, entiendo.
0: Pancho, sí. Una medida para descansar el cerebro.
3: ¡Wow! Mira, yo le contaba a ustedes que yo he empezado a hacer respiraciones, eh, ejercicio de respiración. O sea, que esa es la que voy a elegir, porque voy a, me voy a, ha dado yo voy a mucho
1: sobre eso
0: y, y que conste que lo está haciendo en su año sabático. sabático.
2: <risa>
0: <risa> eh, ¿Más o menos densidad?
3: Bueno, yo soy abogada de la densidad, ahora no 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 las cosas no son a libre albedrío uh -huh. eh, porque eh, o sea, para mí los beneficios de la densidad son eh, están muy claros en términos de lo que venía hablando de la posibilidad de conocer gente, de vivir en sociedad de tener eh, servicios y eh, cosas que están más cercanas porque la densidad... Facilidades. Claro, la, 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 la densidad es lo que crea la demanda. Uh -huh. Entonces, eh, en principio, la densidad hace que esas cosas estén más cerca. Eh, y yo pienso que eso es lo chulo de las ciudades. Eh, pero yo con eso no estoy diciendo que todo es torre de 20, 30, 40 pisos. Yo estoy diciendo que eh, no es... Unifamiliar ni dos familias es, tiene que haber cierto nivel de densidad para crear eh, energía. Uh
1: -huh. Ya. Yeah. Eh, yo tengo dos preguntas más. ¿Cómo te llegan eh, tus reflexiones? Tus reflexiones eh, de profesionales que en nuestras conversaciones hablamos mm. de que tú tienes muchas. ¿Cómo te llegan esas reflexiones? ¿Te llegan de la nada? ¿Tú tienes conversaciones entre amigos, entre colegas o simplemente tu, me tu cerebro siempre está...?
3: Tuve una imagen visual así como del pensamiento bajándome. <risa> <risa> Mira, no, yo eh, le comentaba, o sea, para mí, yo soy una curiosa y me encanta observar. Eh, y por, por momentos es algo que no es tan bueno porque sufro <risa> de sí. ver cosas que no quiero ver. Ajá. Pero, Te frustra. Sí, me frustro porque hay soluciones que son tan sencillas, uh -huh. que pudieran ser tan sencillo pero que como la gente no está pensando en eso, en, en, al final en, en el efecto que tiene en, en el otro, o sea, en, en, en nuestras personas, en, en el ser humano, eh, pues entonces eso me frustra. Pero lo mío es observación, mucha observación y curiosidad, y preguntándole a la gente, eh, me interesa muchísimo como la perspectiva del usuario regular, porque obviamente yo tengo una visión un poquito más... O sea, es lo que hago, entonces estoy muy envuelta.
1: Ok, entonces creo que te va a ir de la mano con mi primera pregunta. ¿Cómo te inspiras para mejorar la ciudad? ¿Cómo tú? ¿Observando? Sí, yo pienso que la observación
3: es, un, es uno de los canales, eh, definitivamente. Y como decía antes, también pensando en mis propias necesidades, o sea... No, ¿Como humana? No, es altruista, pero no lo es, o sea, uh -huh. en el sentido de que yo soy mi propio caso de estudio, yo soy okay. mi propia referencia, eh, en términos de... Eh, y tal vez para mí, obviamente, viviendo en ciudades donde se camina mucho, a mí aquí me siento muy... Eh, a
1: Encerrado. Cohibida. Cohibida. Exacto.
3: Uh -huh. O sea, me siento como, como que. Privada. Hago, privada. Uh -huh. De
1: hacer muchas cosas. De, de, de,
3: de, de moverme. Uh -huh. eh, como me gustaría moverme. De esa libertad. Exacto. Porque eh, sí, puedo bajar, pero. O sea, a comer humo, Ajá. <risa> <risa> muchísimo
1: ruido de los mofles, eh, o sea, es eh, eh, complicado. O a no tener esa libertad de transitar en una acera completa, sino que tiene que estar cruzando, Exacto. esquivando. Exacto, oliendo basura, uh -huh.
3: saltando basura.
1: Uh
3: -huh. eh, entonces... Pero, pero vamos a decir que en general me encanta viajar y conocer diferentes ciudades porque siempre se aprende. Eh, y, y un poco la idea de que uno no aprende para calcar, uno no aprende para traer exactamente eso, sino para uno entonces observar y curos, curiosar uh -huh. interiormente cómo me sentí uh -huh. en ese ambiente. Reflexionar Y, y, y qué inspirarte? parte de eso puedo traer a uh -huh. diferentes proyectos. Uh -huh. Hasta de una diferente forma. Correcto. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Bueno. ¿Qué libros? Oh, este año sabático viene también con un año sabático de lectura.
3: No, no, al contrario, estoy leyendo más. Eh, yo me acabo de leer, yo creo que esto va a ser una sorpresa, pero yo me acabo de leer eh,
1: Spare, el de... Ah, el de... El príncipe el, el príncipe Harry. Harry. Yo no. Yeah. <risa> la cara de Pancho, como que. Yeah. No, 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 lo maté, lo ¿Y maté. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? No, mi esposo. Luis se lo leyó también.
3: Es buenísimo. Sí. Es buenísimo. Es buenísimo, hay que leérselo. Sí, ah, pues lo voy a. Porque yo soy una curiosa de las experiencias humanas. Sí. Y la verdad es que hay que leérselo. Yeah. A mí me resultó súper
0: interesante. Ya. Yeah. Ese es el esposo de Megan. Sí. Oye, sí, como sí, es el esposo quién es? de Megan. No, es que no sé quién está casado con... Sáltese el porque ella es, es una... Ella no es fácil, digamos. Eso es lo único que me dicen. Yo no sé mucho de eso. Mi mamá yeah. que siempre... Léete okay, no el libro. Es el príncipe Harry. Le, le Pero el Harry y Charles, ¿no es? No, Charles,
1: Charles es el papá. el papá, papá que es el papá. rey ahora. Ok.
0: William. William es el otro.
2: El
1: próximo rey es William.
0: Sí, pero eso, eso no significa nada ya hoy en día. No, no significa nada. Sí, eso, ya con la, con la caída de la reina, eh, de lo que he visto en la noticia. La caída de la reina. La esto esto <ríe> lo voy a preguntar. ¿no?
1: A, a la próxima pregunta, porque yo le voy a decir que lo corten.
0: ¿no? Yeah, ok, está bien. Eh, <ríe> eh, un último consejo.
3: Un último consejo. Bueno, eh, no paren. Porque esto me encanta, este proyecto que ustedes tienen en el Ay, cafecito. Gracias, gracias. gracias. Eh, y me encanta su, su apertura a las eh, diferentes perspectivas y la, y la forma de ver la ciudad y los edificios y el desarrollo. Eh, y un poco eso, no sé, es, es eh, darnos cuenta de que todos somos participantes y eh, gestores de la ciudad y que en realidad eh, granito a granito se llena la playa
0: sí, granito
1: a granito se llena la playa
0: sí me siento empoderado muchas gracias <risa> Ay, qué chulo. no la verdad muchas gracias por venir acá tomarte un tecito y un no cafecito con nosotros
1: <risa> gracias Claudia de verdad que ha sido de mucho valor este estas conversaciones que hemos tenido gracias muchísimas a gracias por tu tiempo gracias a ustedes un placer bueno, señores, y si han llegado hasta aquí, se está, los invito Se está hablando. Esa es, es el, el, la frase de Pancho siempre al final. Los invito a escucharnos eh, en Spotify y a seguirnos en nuestras redes sociales como El Cafecito Constructivo. Si tienen alguna pregunta pueden escribirnos a elcafecitoconstructivo.com gracias.
0: gracias
1: Bye, <risa> Chao. Bye gracias